0: 天底下就有这么蹊跷的事情。江苏省淮安市某国有公司的老总有个孪生弟弟，这人在哥哥出国期间，拿着哥哥留给他的三千块钱去舞厅鬼混，恰好遇到了哥哥的情妇、嫂子的远方表妹，一场误会由此拉开序幕。结果哥哥回国后发现自己的职位已被别人替代，弟弟也进了火葬场等待火化，妻子和朋友都把自己当成了鬼。这到底是怎么回事呢？敬请收听本期的拍案故事《真假老总》。今年刚刚四十岁的李庆峰是淮安市楚州区焦陵乡高东村人。现在让他懊恼的是，为什么当初父母生的不是他一个人，而偏偏还给他生了一个孪生弟弟？难道这就是命运？他是没法责怪父母的，父母都是老实巴交的农民。母亲左手还有先天性残疾，母亲不能做农活，地里的活全是父亲做。当然，这也成为后来父亲积劳成疾、过早去世的主因。父母的第一个孩子是女儿，养儿防老。这之后，家里就一直希望再添个男丁。可这一等就是13年，而且来的是一对孪生兄弟。弟弟叫李庆收，只比哥哥晚来这个世界40分钟。两兄弟相依相伴。度过了快乐无忧的童年，两人都很聪明，读书时比着学习成绩都不错。可是上到初二，以心力交瘁的父亲被查出肝硬化，给他们二人的前途蒙上了不祥的阴影。父亲知道自己活不长了，就把他们兄弟俩叫到跟前：“你妈和我身体都不好，家里供不起你们读书了，你们看怎么办吧。”商量到最后，结果是兄弟俩不能都退学，得有一个继续上，一个回到家里帮忙。可两人都想上学，该咋办？母亲只好采用了一个最合理的方式抓阄，结果哥哥抓到了上，弟弟抓到了休。命运从此呈现的不公，使兄弟俩的感情开始有了裂痕。弟弟开始自暴自弃，休学后的他常跟社会上流里流气的人混在一起，整天不着家，到处闲逛。姐姐这时已远嫁到安徽，也帮不上家里什么忙。可怜父亲病逝时，两个儿子竟然一个都没在跟前。当时李清峰上大四，哥哥当然看不惯弟弟的行为，可刚要开口责骂，弟弟就说：“好啊，你是个孝子。”你干脆退学回来照顾父母算 了， 我去替你读书。李庆峰气得直翻白眼 儿， 无话应对。靠着舅舅和姐姐家的接 济， 再加上那时上大学不像现在收费这么 高， 李庆峰才顺利的读完了大学。毕业 后， 被分到当时的淮安市乡镇企业管理局工作。李庆收见哥哥现在发达了，吃穿不愁，可他还得在家供养母亲，就跟哥哥说：“你把母亲接到城里吧。”这时的李庆峰刚进单位，自己住的还是宿舍，哪有功夫照顾母亲呢？就说：“你再等等，我这边有困难。现在我每个月给你三百块钱，你先帮忙照顾着，等我条件好了再接母亲过来。”李庆收爽快的答应了。可是，在收到三百块钱后，他没给母亲花过一分，全拿去吃喝嫖赌了。钱花光了，就再找借口向哥哥要。母亲气得生了病，一年后撒手人寰。李庆峰怒了，他认定父母的死都跟弟弟有关，就常骂弟弟，也不再给他钱了。弟弟说：“你有什么了不起的？不就是进了城吗？”要不是我当初让你读书，你现在的一切都该是我的。让你老婆跟我睡都不过分。李庆风气的自此再也不愿跟弟弟来往。李庆收后来没了钱，还去找哥哥，可这个哥哥干脆连面都不愿跟他见，不见就不见。李庆收也懒得去理这个哥哥了。一个人手中权力的增加，伴随的往往是欲望的膨胀扩大。李庆峰在局里兢兢业业干了十几年，从科员变成科长，直到官至副处级。这时，他的欲望也开始膨胀了。他的前妻是在他刚进单位时认识的，那时是人家挑他，而不是他挑人家。而他现在官越做越大，也开始嫌弃以人老珠黄的前妻，怎么看怎么不顺眼，两人就吵架，最后离了婚。那是2003年夏天的事儿。离婚不久，李庆峰立马向脱缰的野马，开始寻找更加合适的伴侣。他挑中了在一家公司当会计的女儿鲁艳。鲁艳比他年轻八岁，不光人漂亮，家庭条件也相当好。他感到很满意，两人闪电般结了婚。婚后还保持着婚前的感情。2004年三八妇女节，他们家还被社区评为模范家庭。可这时，李庆峰又遇到了另外一个女孩，女孩名叫刘长岭，算起来是妻子鲁艳的远方表妹。当时刘长岭21岁，因为大学毕业后一直没找到工作，通过表姐鲁艳的关系求到了李庆峰的头上。鲁艳没想到他引狼入室了， 2十来岁的姑娘当然会显得妻子相形见绌。李庆峰从第一次见刘长林就有了将其据为己有的心，他跟他的话题很多，比如现在大学起了什么变化，比如他以前如何努力考大学，这些话题是跟只有初中毕业的鲁艳在一起所没有的。李庆峰暗想：哈、啊，女人真的是永远是下一个好啊！他用语言、眼神，包括肢体动作，表达着对她的喜爱。同样出身寒门的刘长林慢慢竟接受了这个表姐夫。他讲：“只要能找到好工作，现在先受点委屈也没人知道。再说，他可能真的喜欢自己，说不定自己能替代表姐呢。”可李庆峰对刘长林说了：“你知道，我是在官场上混的人，有老婆孩子，而且已经离过一次婚了。现在的妻子……”还是你的表姐，所以，我暂时不可能离婚娶你。只怪我们相识的太晚。刘长林黯然伤神的说：“他不会纠缠的。”李庆峰很满意这个情人，把他安排到淮安市一家工厂当上了文员。隔三差五的他们会去开房，李庆峰会给刘一些钱作为补偿。鲁燕对表妹跟丈夫偷情的事一无所知。他听别人说李庆峰在外面有作风问题，还跟他大闹过几次，甚至反映到领导那里。但这种事儿哪有人敢捅出去？时间长了，李庆峰想，如此下去，自己早晚会坏在妻子手里，不如转到企业去，一能捞到钱，二不会影响仕途。于是， 2 0 0 4年末，他主动要求到市属某企业任职，担任副厂长。恰好2005年初，企业改制股份制公司，他一下就被董事会任命为总经理。当了老总的李庆峰，感觉自己的春天已经来了。有了钱后，他就开始惦念起家乡来。想到那里还有自己的弟弟，几年不见了，不知他现在好不好。2006年春节，他打算清明节回老家去扫扫墓，祭拜一下父母。可是行业协会说四月会有考察任务，去俄罗斯时间还不确定，怕出国赶不上清明，他就决定提前回家给父母上坟。出发前，他特地为弟弟准备了三千块钱。三月九日，李庆峰精神百倍地朝老家出发了。在离家门口还有几十步远的地方，李庆峰发现了弟弟，他蹲在墙根处，头发散乱，衣服脏烂。让李庆峰有些目不忍睹，李庆峰简直不敢认这个弟弟。他叫了一声“弟弟”，弟弟疑惑地看着他，像是看一个陌生人。毕竟他们好几年没联系了。再去看家里的老宅时，李庆峰不由得心酸起来，因为那宅子实在过于破败，似乎一阵风就能把它吹倒。进了屋，里面只有一张床，外加一个灶台，脏兮兮的被子，黑乎乎的锅。他问弟弟：“这些年是怎么过来的？”弟弟说：“他一直在外打工，前些年本来存了点钱，准备回家娶老婆过日子，谁知不小心从建筑工地的脚手架上摔下来，把腿摔断了。为了治病花光了钱，好了之后自己又不敢做重活，只能回家混日子。现在还是一人吃饱，全家不饿。”李庆峰越听越心酸，于是拿出准备好的三千块钱递给弟弟：“清寿，不管怎么说，你都是我的亲弟弟。这些年来，也许是哥对不住你，你先把这点钱拿着，把生活改善一下。等我出国回来，再想办法给你找事情做，然后给你娶老婆过日子。”临走时，李庆峰给了弟弟一张名片，让他有事找自己。弟弟接过名片说：“哥，我刚才看你有两个手机，给我一个呗，以后联系着也方便。”李庆峰是有两个手机，一个常用，一个不常用。恰好这段时间要出国，也用不上手机，他就把那个不常用的给了弟弟，嘱咐说：“这里面还有张卡，你先用着，不过千万别随便乱拨，等我回来就给你换个卡，你再拨。”弟弟答应了一声。走到村口的时候，李庆峰遇到了一位本家叔叔，他跟叔叔打了个招呼，顺口提到了弟弟。谁知叔叔叹了口气：“哼，他那是活该，从小就不干正经事儿，偷鸡摸狗不说，还喜欢出去嫖，有多大家业也不够他败的呀。”李庆峰也跟着叹气，他想着多多少少跟自己。也有点关系。回到单位的李庆峰，马上又到山东济南出了趟差。在济南，他接到了出国通知，要求他3月12日上午赶到省城南京集合，然后和省行业协会的一行二十多人一起启程去俄罗斯。李庆峰没回淮安，直接赶到南京后出国了。再说李庆收，其实他对哥哥撒了谎。他的腿是跟别人争女人的时候被打断的。他因为没钱，也曾想过找哥哥，可在他眼里，哥哥根本就是一个忘恩负义的人。这样的人是他所鄙视的。不过，在哥哥主动找上门来之后，他又想到底是自家兄弟。哥哥这么有钱，以后这日子有点盼头了。于是，他毫不珍惜哥哥给的那三千块钱，决定好好潇洒一回。去哪里呢？当然是去城里。好几年都没进过城的他，为了让别人看得起，专门买了套西装，把头发认真收拾了一番，学着哥哥的步子，在屋子里迈了几圈之后，他出发了。在外人看来，他确实有几分哥哥的派头了。2006年3月14日晚，李庆收来到了淮安市车站路附近的一家舞厅找乐子。他在年轻的小姐身上寻寻觅觅，目光就跟一个年轻的小姐相遇了。这小姐朝他一笑，就向他走来，并叫他：“李哥，你怎么也来了？”他感到惊讶，怎么刚到城里就人知道他姓李呀、啊？当他不露声色的将错就错的跟小姐套近乎，半天他才明白过来，他说的事儿好像跟他哥哥的职业有关。莫非他把自己当成哥哥了？李庆收想，看来哥哥也不是什么好东西。哥哥现在所拥有的一切，包括女人，本来就应该是自己的。哼，那我就不客气了。于是，他就一边支吾着，一边打马虎眼，在对方面前多喝酒，少说话。午夜，两人都有些醉了，就相扶着去了车站路附近的某宾馆，开了间房间。李庆收哪里想到，这位小姐恰巧是哥哥李庆峰包养的情人刘长龄。刘长龄也没听李庆峰提过这个双胞胎弟弟，因为晚上的关系，他并没有看出兄弟俩的区别。比如李庆收黑且瘦。当他们两个在宾馆做苟且之事时，忽然听到走道上铃声大作，有人喊：“警察来查房了！”李庆收听到这话，从床上窜起来，顾不得穿衣服，裹着一条浴巾就开始找地方躲。他之前因为嫖娼被罚过款，而且一次就罚了五千元，因交不起罚款还坐过几天牢，这在他心里留下了深重的阴影。他讲这可、个、咋办呢？他起身找地方，最后摸到了阳台上。可能是天太黑的缘故，在警察敲门之前，紧张的李庆收已经从楼上坠落，掉在了楼下的花池边，脑袋磕在了花池沿上，死了。李庆收坠楼事件发生之后，警方在他身上找到了一张李庆峰的名片和一部手机，手机上的号正是名片上的号。审问刘长林，刘长林说死者是李庆峰，但他并不认为两人嫖娼，因为他们早就有了关系。他将他跟李庆峰的事全部交代了出来，说他们最多算是非法同居。在这种情况下，警方初步认定死者就是李庆峰，他是因为跟情妇非法嫖宿，遇到警方查房，到阳台上躲避，不小心坠楼身亡。李庆峰的妻子鲁燕也没有想到，死者会是从农村跑来的李庆收。她明明听说丈夫在国外，怎么突然就回来了呢？她搞不清楚是怎么回事，觉得没有脸见人。她把丈夫的尸体拉到殡仪馆存起来后，就回到家里生闷气。3月15日，当地媒体简要的报道了这件事。李庆峰所在的公司也很快知道了李庆峰，朴小姐从楼上掉下来摔死了。他们都知道李庆峰出国了，但并不十分清楚他什么时候私自返回的。现在事实摆在那儿，李庆峰已经死了，而且因为那种事儿，为了公司的声誉，他们不便张扬，谁也不好说什么。但公司不能没有总经理。三月十七日，经董事会研究。由一位姓杨的副总经理暂时代理了李庆峰的职务，主持公司的日常工作。3月19日，李庆峰从俄罗斯回国，飞到上海后，改乘列车回淮安。在车上，他打电话给单位，让司机小刘到车站接他。接到李庆峰的电话后，办公室的人吓了一跳，马上向代理总经理做了汇报。这一下子，全公司的人都懵了。怎么又冒出个李庆峰？难道是鬼？李庆峰还是知道了所有的事情。他怎么也没想到，自己出国这一个多星期，家里竟然出了这么多七跷事。他向妻子解释这一切，但也知道他在外面包养情妇的妻子，怎么都不原谅他。想来想去，他开始后悔。怎么就突然想到要回去上坟的？怎么又会给弟弟三千块钱的，怎么有这么巧的事儿？不成，我得拿回属于我的一切。于是他硬着头皮找到公安局刑警队。李庆峰并没有死，死者是他孪生弟弟，因为我就是李庆峰。警方惊讶于这事儿的蹊跷，可是听了李庆峰的情况介绍。又不得不相信他说的是真的。他们告诉李庆峰，从尸检情况来看，死者死前喝了不少酒，可能是在惊吓之中慌不择路，忘了所在的楼层或者其他原因造成失足坠楼死亡。只是从死者的相貌特征、身上的东西和刘长林的指认，才认定死者是李庆峰。谁也没想到事情会这么巧。李庆峰说。我弟弟的后事，我来慢慢处理。我现在需要恢复自己的身份。格致警方说：“仅凭你的口述，我们还不能认定你就是李庆峰。为了简单些，我们这就通知你的妻子和单位的几位领导，只要他们能对你的身份确认，一切都好办。”调查结果很快下来了，李庆峰当然还是李庆峰。因为这件事，妻子鲁燕不堪压力。向李庆峰提出了离婚，李庆峰请求单位将他平调到另外一个单位去，可相关部门知道了他的作风问题后，不光没有答应他的要求，还说要给他纪律处分。中国恶魔，东北警匪往事，重大案件纪实，悬疑凶案密码。高度戒备，他们或许就行走在你我中间。雷鸣故事会，带你直击犯罪背后的人性深渊。感谢收听这一期的拍案故事，更多精彩内容，欢迎您关注我的全新栏目，就在蜻蜓 FM 搜索“雷鸣故事会”，雷鸣的鸣是口鸟鸣。